0: Pegue aí a sua Bíblia, por favor, eu quero ler o texto de Neemias, capítulo 2, a você que está conosco por meio da segunda igreja online, seja muito bem-vindo, você que está aqui no prédio e quanta gente aqui no prédio, seja muito bem-vindo. No domingo passado eu disse, retornando de férias, que nos próximos finais de semana eu tentaria me esforçaria a trabalhar com vocês duas séries de ministrações. Pela manhã falando sobre a nossa visão, o alinhamento, entendendo de fato o que Deus deseja nos dar. E à noite tentando trabalhar com você uma perspectiva bíblica, consistente e profunda da batalha espiritual. Domingo passado pela manhã eu falei sobre a nossa visão nascendo, nasce uma visão. Me utilizei do capítulo 1 de Neemias e falei que uma visão nasce a partir de uma inquietação a partir de uma preocupação. Domingo passado à noite, eu me utilizei de um texto bíblico, o texto de Gênesis 3.15, para dizer a você que batalha espiritual é muito mais do que enfrentamento. Batalha espiritual é discernir onde o diabo está agindo para que eu não me torne um aliado àquilo que ele está fazendo. Eu disse aqui que mais do que enfrentar é resistir. A inimizade entre o diabo e a humanidade é algo decretada por Deus. A inimizade entre... A a humanidade e Satanás é algo determinado por Deus, mas também a derrota do diabo já também foi determinada e decretada pelo Senhor. Agora pela manhã eu vou no capítulo 2 de Neemias, falar com você sobre assumindo a nossa posição na visão que Deus está nos dando. E à noite eu vou no capítulo 4 de Neemias falar com você sobre duas estratégias sutis que Satanás se utiliza nos embates Durante a batalha espiritual Será um domingo intenso, maravilhoso, sabe? Mas será um domingo em que a mão de Deus Irá tocar em nós, irá nos abençoar Por isso, vá comigo ao texto Eremias capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10 E eu quero pensar com você Sobre assumindo a nossa posição Diante da visão que Deus tem nos dado Assim diz a Bíblia, no mês de Nissan Aproximadamente entre março ou abril, no mês de Nissan, do vigésimo ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, eu, Neemias, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença do rei. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste? Por que o seu semblante está tão caído se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como eu, Neemias, não estaria triste? Como não estaria triste o meu rosto ou o meu semblante caído se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruína e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Preste atenção, irmão. Eu orei ao Deus dos céus e respondi ao rei. Eu, antes de responder, eu orei. Eu não disse o que eu queria. Busquei entendimento do que Deus desejava. Pegaram? Amém ou não amém? Já é para a gente levantar e ir embora. Eu orei ao Deus dos céus e então respondi ao rei, se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente, também a rainha, e ela sentada ao seu lado, o rei me perguntou, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? eu marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse, a seguir acrescentei, se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do trans Eufrates, para que eles possam me deixar passar até chegar a Judá, e também se for do agrado do rei, poderei levar uma carta para Azaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade, para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Aleluia! Com isso fui aos governadores do Transeufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e também de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalate já apareceu na história, o Oronita e seu comparsa Tobias, o oficial Amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Feche seus olhos, por favor. Se o Senhor não iluminar nossa mente e por meio do Teu Espírito nos fazer entender a revelação que tem para nos entregar, não seremos capazes de exaurir desse texto o que o Senhor deseja nos falar. Por isso, abra o nosso entendimento. Aquieta o nosso espírito. E usa lábios humanos Para que a tua voz seja ouvida por nós nessa manhã Em nome de Jesus, amém Eu tenho descoberto E me permita iniciar o meu bate-papo com você dessa forma Eu tenho descoberto que no início quase todas as visões dadas por Deus Eu tenho descoberto que no início quase todas as visões parecem impossíveis de serem realizadas ou vividas Estão aqui comigo, amém ou não amém? Gente, está tudo bem? Amém ou não amém, gente? Isso. Eu tenho descoberto que, seja qual for o cenário, cenário de glória no monte ou de sofrimento no vale, seja qual for o cenário, quando Deus comunica uma visão, ao observarmos as circunstâncias ao nosso redor, cumprir a visão que Deus dá, parece algo sufocante, é uma sensação horrorosa, parece que não há qualquer possibilidade de levarmos adiante aquilo que Deus está nos comunicando, eu não sei se você já recebeu uma visão dada por Deus, mas ao receber a visão parece que não há possibilidade alguma de levarmos à frente, eu tenho descoberto que quando Deus introduz uma tarefa em nosso coração, a primeira impressão que existe em nós, ou que habita em nós, que nos controla, que nos sufoca, é a impressão de que algo está fora de alcance, até porque, por natureza, uma visão dada por Deus é grande demais para carregarmos, ou uma visão dada por Deus é grande demais para suportarmos com a força do nosso braço. Sabe, gente... Quando se trata de uma visão dada por Deus, eu tenho descoberto que existem mais perguntas do que respostas. Até porque visão dada por Deus, no início, fará com que a gente lide com falta de recurso. Na verdade, fará com que a gente habite na sensação de solidão. Assim foi com Neemias. Os babilônicos haviam derrubado os, muros de, derrubado os muros de Jerusalém. E os babilônicos, durante a invasão, derrubaram os muros de Jerusalém por uma única razão. Qual a razão? Uma cidade sem defesas não apresenta nenhuma ameaça. Não foi a primeira invasão. O povo que vivia em Jerusalém, ou sobreviveu à invasão, ou às invasões... O povo não havia feito nada para reconstruir os muros. Havia algo desafiador para ser realizado. E lá estava Neemias. Neemias era apenas o copeiro do rei. Neemias não tinha qualquer possibilidade de realizar tão grande tarefa. Neemias não tinha condições por si mesmo de executar a visão que recebera no capítulo 1 mas olha para cá, Deus sabia o que estava fazendo, foi Deus quem tinha colocado Neemias no lugar certo, foi Deus quem tinha plantado Neemias para fazer a coisa certa, foi Deus que colocando Neemias no lugar certo, fazendo a coisa certa, sabia que era o tempo certo, Deus não erra, Nemias e Artaxerxes o rei, eles não sabiam de nada, mas Deus havia passado anos preparando, posicionando aqueles dois homens para aquilo que estava prestes a ser revelado parece ou nos faz lembrar Jesus conversando com Pedro o que eu estou fazendo hoje você não entende mas entenderá daqui a alguns anos estão aqui comigo? amém ou amém? O que eu estou tentando falar com você? Nemias não tinha ideia. Nemias não tinha ideia de que os seus anos de serviço prestados ao rei, Nemias não tinha ideia do que aquilo que ele fazia por anos tinha um significado divino. Gente, abre aí o um entendimento. Tem, tem, tem tesouro escondido para ser revelado. Essa não foi a primeira invasão. E por que não foi a primeira invasão? É por isso que Neemias não via nenhum progresso Durante anos Deus tinha Neemias no lugar certo Deus tinha Neemias na posição exata que ele queria Neemias estava perfeitamente posicionado <risos> Acredite ou não? Abra aí o seu entendimento Acredite ou não Deus quer fazer com você o mesmo que fez com Neemias O que parecia para Neemias É que Deus havia se esquecido dos israelitas Mas Deus tinha Neemias no lugar Exato neemias estava estrategicamente posicionado Essa expressão é senha para a gente Deus posicionou estrategicamente Neemias no lugar certo Para fazer a coisa certa No tempo certo E a grande revelação desta manhã é que Deus, acredite você ou não, Deus quer fazer a mesma coisa que fez com Neemias, comigo e com você. Ou seja, Deus deseja agir em nossas circunstâncias, por piores que sejam, Deus deseja agir em nossas circunstâncias para nos conduzir à posição exata você não sabe o que Deus tem em mente nos bastidores para a sua vida, você não sabe o quanto está perto de realizar uma tão grande tarefa para Deus, você não está onde você está por acaso, sem propósito divino, Deus está usando as circunstâncias da sua e da minha vida, para nos posicionar de forma perfeita, Deus continua no comando gente, o controle da história nunca sairá das mãos dEle, porque não arrigue que Ele perca a batalha. Deus está usando as circunstâncias a fim de preparar você para realizar a visão que Ele tem para a sua vida. Os atuais cenários que você está vivendo fazem parte da visão de Deus para você. Você não está perdendo tempo. Receba essa palavra. Você não está paralisado, você não está atrofiado, você não está atolado na lama, você não está vagando no deserto. Deus está posicionando você com um propósito em mente. É por isso que eu quero compartilhar com você apenas duas grandes lições. Lições que não apenas devem ser ouvidas, mas absorvidas, a fim de que possamos assumir a posição que Deus deseja. Olhando para o texto, em primeiro lugar, está aí na tela. A gente precisa aprender que o sucesso antecede os resultados. Um dos aspectos que torna tão difícil a gente realizar a visão que Deus deu para a gente, é exatamente a confusão que a gente tem a respeito do sucesso. Tem muita gente com a tendência de confundir o sucesso com as recompensas do sucesso. Se você se encontra no lugar que Deus deseja, realizando o que Ele deseja, você é uma pessoa bem sucedida. Pode não ter resultados a apresentar, mas se você está no lugar onde Deus te plantou, você é uma pessoa de sucesso. Por quê? Porque sucesso é permanecer fiel ao processo que Deus estabeleceu para você. Gente, sucesso não tem a ver com ascensão. Sucesso não tem a ver com autopromoção, venda da própria imagem. Sucesso não tem a ver nem mesmo com reconhecimento, ascensão, autopromoção. Reconhecimento são apenas indicadores do sucesso. Agora, sucesso está aí na sua tela. Sucesso é permanecer fiel ao chamado. Sucesso é permanecer fiel ao plano que Deus estabeleceu para a sua caminhada. O problema é que quase sempre nós só nos consideramos bem-sucedidos quando recebemos as recompensas. Nós só nos consideramos bem-sucedidos como quando ouvimos o barulho dos aplausos. Assim como naquela época existiam pessoas que eram pagas, recebiam dinheiro para chorar a morte de alguém... Ainda hoje existem pessoas que recebem dinheiro para aplaudir, a fim de promover alguém. Cuidado. Cuidado. Olha para cá. Nemias não atingiu o sucesso quando assentou o último tijolo na reconstrução do muro. Eu vou repetir, porque você dormiu. Nemias não atingiu o sucesso quando assentou, jogou a última colher de massa na reconstrução do muro, não, Neemias atingiu o sucesso quando aceitou mergulhar sem reservas na visão que Deus colocou no coração dele, gente, o sucesso está atrelado à fidelidade ao chamado de Deus, Neemias foi fiel à missão para a qual Deus o havia chamado naquele tempo. Neemias fez o possível para levar adiante a visão que Deus lidera. Aprenda uma coisa, confundir sucesso com as recompensas do sucesso é um dos principais motivos pelos quais as pessoas abandonam seus sonhos, desistem do chamado que receberam de Deus. Como é fácil a gente perder o foco e desistir? Concordam sim ou não? Como é fácil a gente perder o foco e abandonar o que Deus plantou no coração? É mais fácil a gente concentrar força e atenção nas circunstâncias ruins do que a gente focar no privilégio de construir algo com Deus e para Deus. É o que um dos nossos pastores chama do câncer pastoral É mais fácil a gente perder o sono por causa de uma circunstância ruim Do que celebrar em gratidão por muita coisa que a mão de Deus está produzindo Sabe gente, este é o tempo Este é o tempo de aprendermos que não são as recompensas que definem o sucesso mas é exatamente o sucesso que gera as recompensas Vou repetir Não são as recompensas que definem o sucesso Mas é exatamente o sucesso que gera a recompensa Eu não me tornei bem sucedido porque tenho recompensa Agora eu tenho recompensa porque antes eu me tornei bem sucedido Neemias reconstruiu porque antes aceitou o chamado Neemias reconstruiu porque antes não se acovardou Neemias reconstruiu porque não se permitiu ser intimidado Neemias reconstruiu porque em Deus alcançou coragem Neemias reconstruiu porque não deu um passo atrás à visão que recebera Neemias reconstruiu porque Neemias foi fiel ao chamado de Deus para a vida dele assuma sua posição querido Assuma sua posição Não há neutralidade no reino de Deus Neutralidade no reino de Deus é sinônimo de diabo Assuma sua posição Foi Jesus quem disse, quem não é por nós é contra nós Assuma sua posição Permanecer no muro da indecisão é servir a Satanás e aos seus demônios Assuma a sua posição, é a voz do céu gritando com você nessa manhã. Assuma a sua posição. Se recebeu uma visão enquanto comunidade de fé, seja fiel à visão que Deus deu. Nós não podemos ser infiéis à visão que recebemos. E qual é a visão que recebemos? ser uma igreja, além do prédio da igreja ser uma igreja nos outros seis dias da semana, ser uma igreja que esteja preocupado com o um grito de socorro que vem do outro lado da calçada, ser uma igreja que se coloca nas mãos de Deus para se tornar a resposta de Deus para o necessitado ser uma igreja que não negocia princípios ser uma igreja ousada, corajosa intrípida uma igreja que prega a palavra com coragem, ser uma igreja que trata seriamente o pecado, ser uma igreja que não se corrompe, que não negocia os seus membros, ser uma igreja igreja que sirva Jesus, não apenas com lábio, mas também com coração e testemunho, ser uma igreja que o honre, não apenas falando algo acerca dele, mas expressando com gratidão uma canção de amor para ele se assim formos as recompensas chegarão sabe por quê? porque fomos fiéis a visão eu vou repetir se assim formos, as recompensas chegarão, porque fomos fiéis à visão. Irmão, ninguém planta a semente hoje para já colher o fruto amanhã. Eu vou repetir. Ninguém planta a semente hoje para colher o fruto amanhã num processo de gestação, pelo menos nove meses, se não houver nenhuma intercorrência e o nascimento ser marcado por um nascimento prematuro. O que eu quero dizer com você? Gerar algo dói. No reino, dói além da conta. Produzir ou gerar, fazer nascer algo para Deus e com Deus Envolve sofrimento Não tem como A gente viver o que a gente está vivendo E sairmos Ou sair, né? Falei na terceira pessoa singular A gente fazer o que a gente está fazendo Viver o que a gente está vivendo E a gente sair ileso Não tem como Tira a visão romântica, irmão Você está tá no ringue? Assume a posição Que visão romântica é essa? Isso aqui é reino de Deus. A gente nunca está convidando gente para assistir jogo Flamengo comendo picanha não, irmão. Até porque eu acho que se convidasse ninguém iria. Mas sim, a gente está fazendo isso não. O que a gente está fazendo é no poder do Espírito Santo persuadir positivamente pessoas a saírem do domínio do diabo e serem conduzidas a um encontro com Jesus Cristo. Isso gera sofrimento. Isso gera retaliação, isso gera a presença de Sambalate, Tobias, G100. Pare de ter a visão romântica acerca da vida cristã. Vida cristã não tem a ver somente com glória no monte. A gente até desfruta de algumas glórias no monte. Mas vida cristã é marcada pelo sofrimento do vale. É cara no pó, põe a cara no pó, porque talvez haja esperança para você. Sabe? Não confunda sucesso com recompensa Caso contrário, você perde a visão A recompensa não chega rápido Demora Mas chega Se permanecermos fiéis à visão As pessoas, elas têm a mania de olhar para a recompensa Sem levar em consideração o processo de dor que foi experimentado ao longo do processo Do tempo Assuma a posição Segundo lugar Além de você aprender Que sucesso Antecede os resultados E Neemias não foi bem sucedido Porque reconstruiu Mas ele reconstruiu Porque foi bem sucedido Segundo lugar e agora essa palavra vai pegar um monte de gente. Quer me pegou? Assumir a posição em relação à visão que Deus dá envolve como Neemias aprendermos que o que sempre precederá o como. Vai esquentar. Sabe por quê? o que sempre virá antes do como. O que eu estou afirmando para você é que você saberá o que Deus colocou em seu coração antes mesmo de saber como Deus pretende realizar. Eu me compadeço dos meus irmãos que estão sofrendo a minha cidade que foi destruída. Mas como vou ajudar? Eu sinto que sou a flecha deste tempo que será lançada por Deus Para promover a reconstrução Mas como sairei daqui e como chegarei lá? Se Deus te deu uma visão, irmão, aprenda O que sempre virá antes do como E, e eu estou sendo enfático, por quê? Porque eu sei que visões nascem e morrem No espaço que existe entre o que e o como Pegou? Visões são erguidas E sepultadas Entre o espaço o que E o como Porque recebe, não sei como realizo Eu desisto Larga de ser bobo. Você vai desistir por quê? Eu sei que, em geral, a gente sabe o que muito antes de entender o como e foi exatamente esta a experiência de Neemias na reconstrução dos muros Neemias sabia que Deus o havia chamado Neemias sabia o que deveria fazer o que Neemias não tinha a mínima ideia era como ou quando Deus iria realizar é por isso que o texto diz que Neemias orou ao Deus do céu, dos céus durante quatro meses Nada aconteceu, irmão. Se a gente voltasse lá no capítulo primeiro, a gente encontraria Neemias orando, quando recebe a notícia de Hanani de que a sua cidade está destruída, irmãos foram levados para o exílio, ou para o cativeiro. E os que sobreviam em Jerusalém Estavam em terrível sofrimento Neemias se assentou, lamentou, chorou E começou a orar a Deus dos céus Ao Deus dos céus Pedindo que Deus o conduzisse A Bíblia diz que isso se deu Por volta de novembro ou dezembro E nada aconteceu Até o mês de março ou abril Quatro meses orando sem nenhuma resposta E por que você acha que você ora agora E daqui a pouco vai acontecer Deus não é refém do seu poder de manipulação. Neemias sabia o que tinha que fazer, o que deveria fazer. Neemias só não sabia como e quando iria realizar, ou Deus iria realizar. Quatro meses orando e nada aconteceu. E aparentemente, Neemias não tinha qualquer indicação do que estava para acontecer. Neemias estava em ritmo de espera. Espera. Neemias sabia que humanamente falando Não havia nenhum meio da visão que recebera decolar Como vou sair de onde eu estou? O que, que eu vou falar para o rei? Vamos vibrar? Neemias não sabia Mas Deus tinha um plano Deus sabia como liberar Neemias do serviço ao rei. Deus tinha um plano, não apenas para liberar, mas também para financiar e supervisionar a reconstrução dos muros. Deus tinha o como inteiro programado. Faltava apenas o quem. É como no livro do profeta Isaías, a quem enviarei, como, eu já tenho tudo programado, mas quem vai se colocar na brecha, quem vai assumir a posição, irmão pega essa, o como nunca foi e nunca será um problema para Deus, quase sempre o como é um problema para nós, Para Deus não É por isso que na sua tela aparece essa frase O como é a especialidade de Deus Ele te deu a visão Por que você está angustiado? Você só precisa ser bem sucedido Em se comprometer com a visão que recebeu Deixa o como com ele É a especialidade dEle. Maria, o Espírito do Senhor te envolverá. O poder do Altíssimo te cobrirá. Em seu ventre será gerado um filho. Qual foi a pergunta de Maria? Como? Como? Se eu estou prometido em casamento, nem casada não sou? Como? Como? E o anjo disse, Maria, o como não tem a ver com você. A especialidade de Deus. Não há nada impossível para Deus. Deus nos deu uma visão, irmãos. Como? Vamos descansar nele. Deixa ele soprar. Deixa ele guiar, direcionar. O pessoal da mídia, às vezes, fica irritado comigo. Oram mais por mim. Aprendi essa com o Marcelo. Está aqui, Marcelo? Marcelo, você vai lá no consultório dele, aí ele aperta o aparelho, aí deixa doendo o dente. Aí ele diz assim para o paciente, quanto mais doer, mais você vai orar por mim. É igual o pessoal da mídia. Porque eles ficam, sabe me apurrinhando, apurrinhando tranquilo, né, para vocês, tranquilo, perturbando, não queria falar perturbando, vou falar apurrinhando, qual o tema da mensagem, não é Tiago, perturbador de Israel, é óbvio que eu estou brincando, é, sei lá se eu estou brincando, mas sim, qual o tema da mensagem, já tem o texto? Manda os pontos. Ontem mesmo eu fui enviar, quase seis horas da tarde, da noite, sei lá. Porque eu não vou me atrever a colocar a mão onde o Senhor não tenha colocado as dele. E eu não vou me atrever a falar o que Deus antes não falou comigo. Eu vou esperar, irmão. É o ritmo de espera de Neemias. Enquanto ele não falar, eu não ando. Não dou um passo. Não contrato, não faço. Você pode ter as melhores razões e as melhores argumentações. Eu não vou embarcar na sua, a não ser que eu perceba que Deus deu o passo dele. Eu sei o que tem que fazer. Agora, o como, eu não sou louco de fazer sem que antes ele pavimente a estrada. O como é a especialidade dele. Grave isso, o que ele cria, ele controla. <risos> o que ele cria, ele protege. O como nunca será problema para Deus. Gente, quando ele coloca algo no coração para que a gente realize, ele trabalha nos bastidores para garantir que isso aconteça. Eu vou repetir, porque isso é muito forte para mim Quando ele coloca no coração Algo para ser realizado ele se prontifica a trabalhar nos bastidores para garantir que aquilo irá acontecer. Nós não somos responsáveis em descobrirmos como colocar em prática a visão que Deus nos entregou. Nós somos responsáveis para fazermos o que sabemos fazer e esperarmos pela intervenção divina. Foi assim com Neemias na reconstrução dos muros. Eu quero ir por que seu semblante está tão abatido, antes de eu falar eu primeiro oro orei ao Deus dos céus e depois falei você acha que quem foi que quebrantou o coração do rei para que liberasse Neemias o carisma de Neemias, o compadecimento pela situação de Jerusalém, óbvio que não Foi assim com Neemias, Neemias fez o que sabia fazer e esperou pela intervenção de Deus. Foi assim com Moisés ao atravessar o mar, fez o que sabia fazer e esperou pela intervenção de Deus. Se o Senhor não abrir o mar, todo mundo morre. Então já Moisés, que o como é comigo, fique tranquilo. O Moisés ficava, como nós vamos atravessar? Tem gente atrás, mar na frente. Como? E Deus fala, cala a boca, fica quieto. Está é, no texto, irmão. É, não pense, está no texto. Fique calado e veja o livramento que eu vou dar, porque os egípcios que você está vendo, nunca mais você voltará a vê-los. Eu pelejarei por vocês, disse o Senhor. Êxodo 14, 14. Agora para de ficar de murmuração, tentando entender o como, toca nas águas. Teve ritmo de espera, porque você acha que Moisés tocou e o mar se abriu, não foi assim não, está lá no texto, é que você não lê a sua Bíblia direito. Mas o texto diz que durante toda aquela noite, o exército não se aproximou dos israelitas, e ao amanhecer, o povo atravessou. O maior milagre não foi o mar se abrir, foi durante toda a noite o exército tentar se aproximar e nunca alcançar. Não desperdice aquilo que você julga ser os pequenos detalhes. Foi assim não apenas com Neemias e Moisés, mas foi assim também com Davi. O como ficou com Deus. Davi foi escolhido. Mas como vai assumir o trono de Saul? Compete a Deus. É interessante que a gente não consegue aprender com a Bíblia, né? Não é responsabilidade nossa o como. O nosso papel é permanecermos fiéis à visão que Ele nos deu. O que fazer, Ele já revelou. O como, fica tranquilo. A mão dEle vai produzir. como nunca sabemos exatamente quando ou como Deus vai intervir, é, é muito importante permanecermos focados na visão. Irmãos, nós precisamos focar no que Deus nos chamou para fazermos e não na forma como Ele vai executar. Porque pessoas que possuem uma visão dada por Deus sempre irão aguardar pela ação de Deus. Nemias fez o que podia fazer. E Deus fez o que tinha poder para fazer. No final, deu tudo certo. Entenderam? Neemias fez o que podia fazer. Deus fez o que tinha poder para fazer. No final, muro reconstruído. O como é a especialidade de Deus. Ele sabe... Como fazer? E aí qual é a palavra de esperança para mim e para você? Se o como é responsabilidade de Deus, ele sabe, por exemplo, como alcançar o seu marido ele sabe como por exemplo tocar no coração da sua esposa ele sabe como por exemplo proteger o seu filho como é especialidade de Deus e porque é especialidade de Deus ele sabe como proteger a sua vida se o como é especialidade de Deus ele sabe como colocar em ordem o seu planejamento se o como é especialidade de Deus ele sabe como livrar o seu negócio o seu comércio, a sua empresa, a sua indústria de qualquer risco de falência se o como é responsabilidade de Deus, ele sabe como prover o recurso necessário para inclusive você pagar a escola do seu filho, ele sabe como restaurar o seu casamento ele sabe como curar a sua enfermidade, o como não tem, ver, não tem a ver conosco o como é a especialidade dele para quem tem os olhos presos em Jesus para quem tem o coração rendido ao Senhor Nenhuma missão será grande demais que não possa ser realizada. Nenhum monte será alto demais que não possa ser atravessado. E nenhum problema será complexo demais que não possa ser vencido no poder dele. A visão parece ser gigantesca se tentarmos realizá-la na força do braço. Mas se a visão que parece ser gigantesca for vivida, Dia a dia, na dependência daquele que entregou a visão ah, A gente faz o que a gente sabe fazer Ele faz o que tem poder para fazer E no final tudo dá certo Concluindo Se Deus lhe entregou uma visão, é melhor você se envolver com ela Eu vou repetir se Deus lhe entregou uma visão, é melhor você se envolver com ela. Você pode não saber como realizar, mas olha, permaneça firme. Mesmo diante dos cenários mais oxis, sabe por que eu estou dizendo isso, gente? Olha para cá, porque se você não se envolver profundamente com a visão que Deus lhe deu, você vai sofrer e gente que depende do cumprimento da visão, por sua parte, também irá sofrer. Mesmo diante dos cenários mais hostis Permaneça fiel Ei, psiu, Deus colocou você no lugar certo No emprego correto Com a vizinhança exata Você acha que está meio fora de sintonia Você não sabe o que Deus está fazendo Mas Deus está trabalhando nos bastidores Esse desejo que está ardendo dentro de você, se foi Deus quem deu, permaneça fiel. Ah, mas os meus olhos não veem possibilidade de ser realizado. Neemias também não via, Deus agiu. Pense comigo: se Deus foi capaz de criar tudo apenas com a palavra. E se acata aos romanos Paulo escrevendo afirma que ele é especialista Em trazer à existência Coisas que nunca existiram Você acha que ele não é capaz De promover o cenário apropriado Para que os recursos necessários Para a visão que ele te deu ser executada Chegarem até você Você pode não saber quando Mas continue firme Ele não desperdiça ele não daria algo para você se ele mesmo não tivesse interesse em realizar. O tempo de espera pode ser apenas um tempo de preparação. Porque às vezes a gente reclama das perseguições, dos sofrimentos. Mas lá na frente a gente agradece. Porque para quem está firmado na visão que Deus deu Perseguição, sofrimento Não é sinônimo de destruição, irmão Os sofrimentos e as perseguições apenas são Os equipamentos usados por Deus Para esticar as fibras dos nossos músculos Deus está nos fazendo crescer não se cresce sem dor O problema é que tem gente covarde Que não quer sofrer a dor do crescimento Se Deus deu a visão Permaneça firme Por que está abatido? Por que esse semblante caído? Por que essa tristeza se você não está doente? Ah, porque Deus me deu a visão De fazer algo Nos próximos meses Impossível acontecer, em determinado momento do nosso encontro pastoral nesta semana, Deus nos visitou e deu um grito para nós, dizendo assim: e daí? E Ele está dizendo a mesma coisa para a gente: e daí? Que os seus olhos não são capazes de visualizarem os recursos você depende dos recursos ou daquele que proveu os recursos você está enxergando o Isaac ou o Cordeiro que foi providenciado Deus colocou você no lugar certo Deus posicionou você estrategicamente Deus é o estrategista mestre. Nós somos apenas peças importantes nessa estratégia de Deus. Ele é a cabeça. É Ele quem está no controle. Deus nunca desiste da visão que nos entrega. E é por isso que Ele continua trabalhando nos bastidores para que essa visão se realize. Eu vou terminar lembrando você uma verdade que tem abençoado a minha vida. E essa verdade diz o seguinte: Deus chamou você apenas para ser uma peça estratégica no time. Você não é o time inteiro. Eu vou repetir: Deus chamou você apenas para ser uma peça estratégica no time. Você não é o time inteiro. Ele não é obrigado a dar a você A revelação do processo todo Ele sabe o que tem que fazer Faça apenas o que ele disse Para você fazer Deixe que o outro jogador faça O que ele disse para o outro jogador fazer Você não tem controle sobre o time Você é apenas um jogador por isso, seja dependente dele Ele sabe como fazer Para que a vontade que ele tem Seja realizada através de você Assuma sua posição Assuma sua posição Não pense que por causa dos resultados Você vai receber aplauso Pode até receber Mas isso não garante que você foi bem sucedido ou não garante que você foi bem sucedido na coisa correta Porque tem gente que é mestre em ser bem sucedido na coisa errada Sabia disso? É a grande diferença entre eficiente e eficaz Eficiência é fazer corretamente as coisas Eficácia é fazer as coisas corretas tem gente que é eficiente fazer corretamente as coisas erradas. É o maquiavélico, as, os pés que se apressam para provocar maldade. A língua caluniadora, difamadora, mentirosa. É mais do que fazer corretamente. É fazer as coisas corretas. Assuma a sua posição. Será que Deus errou em colocar você onde você está? Será que Deus errou em plantar os seus pés onde você está plantado? Será que Deus errou em fazer o seu coração abrigar, sabe? Essa, essa chama incontrolável de se lançar para o desafio que apareceu em sua mente? Será que Deus errou em entregar para você esse chamado? Será que Deus errou em despertar você para essa vocação? Seja bem sucedido. Como? Seja fiel ao chamado dEle para a sua vida. Ah, mas eu quero ser fiel, mas não tenho condições. Quais condições você não tem? Ah, eu não tenho recurso, por exemplo, para ir. E quem disse que os recursos você irá prover? Existia um momento da minha vida em que eu orava. E era o momento que eu tinha que tomar a decisão Ou abandonar a farda, entregar a farda E me lançar mesmo à questão do ministério pastoral Ou então, deixar o ministério pastoral como algo secundário E me dedicar à carreira E essa foi a minha experiência E você não pode nivelar a sua experiência pela minha experiência tem gente que consegue habitar nas duas esferas E trabalha isso tranquilamente Não foi a minha experiência E em um dos meus momentos de grande crise Porque recebi a visão E não sabia como Eu perguntei para Deus Se eu sair de onde eu estou Como eu vou continuar sustentando minha família? Como eu vou continuar pagando as minhas contas? Como eu vou continuar cuidando das minhas filhas? Eu... Eu não vi nenhum anjo Eu não vi nenhuma luz resplandecendo no quarto Mas eu Eu no meu íntimo ouvi alguém dizendo para mim Quem? O mesmo que está fazendo isso até hoje Ou você pensa que é você? Nunca foi Sempre fui eu Seja fiel à visão, o como é a especialidade dele, e o melhor de tudo: ele não erra, ele não falha, ele não se engana. Se ele deu, nos bastidores ele vai trabalhar para que isso aconteça. Vamos ficar em pé.